0: Kapitel 40 von »Der Chancellor« von Jules Verne, gelesen von Ragnar. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Kapitel 40 von »Der Chancellor« von Jules Verne. Am 7. Januar Seit einigen Tagen spült das Meer fast unaufhörlich über die Plattform des Floßes hinweg und hat nach und nach die Füße einiger Matrosen wund gemacht. Owen, den der Bootsmann seit der Revolte im Vorderteil gefesselt hält, ist in bejammernswertem Zustande, und seine Bande werden auf unsere Bitten hin gelöst. Auch Senden und Burke haben durch das ätzende Salzwasser mehr oder weniger gelitten und sind wir andern nur deshalb davon verschont geblieben, weil das Hinterteil des Floßes den Wellen weniger ausgesetzt ist. Heute hat sich der Hochbootsmann in wütendem Hunger auf das Segelzeug sowie auf Holzstücke gestürzt, und noch immer höre ich seine Zähne diese Stoffe zermalmen. Der Unglückliche sucht nur, seinen Magen zu füllen, um die Schleimhäute desselben wieder einmal auszudehnen. Zuletzt findet er an einem der Maststücke, welche die Plattform tragen, ein Stück Leder. Dieses Leder ist ja eine tierische Materie, deren er sich bemächtigt, sie verzehrt und mit welcher er sich doch einige Erleichterung zu verschaffen scheint. Alle tun es ihm nach ein hut von gummiertem leder die sturmriemen der mützen jede animalische substanz wird angenagt uns treibt ein bestialischer instinkt dem niemand zu widerstehen vermag einen augenblick scheint es als ob wir aller menschlichen eigenschaften beraubt wären und niemals werde ich diese Szenen vergessen. Wenn auch der Hunger nicht eigentlich zu stillen war, so ist doch sein Drängen eine Zeitlang unterdrückt. Einige unter uns konnten diese Art Nahrung freilich nicht einmal vertragen und fingen darauf an, an Übelkeit zu leiden. Man äh, verzeihe mir, diese Einzelheiten. Ich mag nichts verhehlen, was die Schiffbrüchigen des Chancellors zu leiden hatten. Man wird aus diesen Berichten erfahren, welches moralische und physische Elend menschliche Wesen zu ertragen imstande sind. Das verleihe diesem Tagebuche seinen Wert. Ich werde nichts verschweigen, und leider ahnet mir, dass wir unsere Leiden noch nicht erschöpft haben. Eine Beobachtung, die ich während der oben erwähnten Szene zu machen, Gelegenheit hatte, bestärkt mich in meinem Verdacht gegen den Stuart. Trotzdem, daß Horbert sein Jammern nicht unterbrach, ja es womöglich noch übertrieb, hat er sich bei jener Szene nicht beteiligt. Wenn man ihn hört, sollte man glauben, daß er schon Hunger sterbe, und wenn man ihn sieht, scheint er allein von den allgemeinen Qualen verschont zu sein. Besitzt dieser Heuchler noch einen geheimen Vorrat? Ich habe ihn schon überwacht, aber noch nichts entdecken können. Die Hitze ist immer bedeutend und sogar unerträglich, wenn die Brise sie nicht mäßigt. Unser Wasservorrat ist gewiß unzureichend, aber der Hunger ertötet in uns den Durst. Und wenn ich mir nun gar noch sage, daß die Entbehrung des Wassers uns noch mehr foltern wird als die der festen Nahrung, so kann ich es kaum glauben oder mir wenigstens nicht augenblicklich vergegenwärtigen. Doch steht diese Tatsache unzweifelhaft fest, und Gott wolle es verhüten, daß wir auch das noch auskosten sollen. »Zum Glück enthält die halb zerbrochene Wassertonne noch immer einige Pinten Wasser, und die andere ist ja noch unversehrt. Trotzdem sich unsere Anzahl vermindert hat, so hat der Kapitän dennoch, entgegen dem Widerspruche von manchen Seiten, die täglichen Rationen auf eine halbe Pinte herabgesetzt. Ich stimme ihm hierin vollständig bei.« vom Brandwein haben wir nur noch eine Viertel Gallone übrig, die auf dem Hinterteile des Floßes an sicherer Stelle untergebracht ist. Heute, am siebten, gegen ein acht Uhr abends, hat wieder einer von uns aufgehört zu leiden. Wir sind nur noch vierzehn. Der Leutnant Walter hat sein Leben in meinen Armen ausgehaucht und weder die Sorgfalt Miss Herbys noch die meinige hat ihm nützen können. Er hat überstanden. Wenige Minuten vor seinem Tode hat der Leutnant Miss Herby und mir mit einer kaum noch zu verstehenden Stimme seinen Dank ausgesprochen. »Mr. Kesslin«, flüsterte er, und ließ einen zerknitterten Brief aus seiner zitternden Hand gleiten. Dieser Brief von meiner Mutter. Ich habe keine Kräfte mehr. Der letzte, den ich erhielt. Sie schreibt mir: Ich erwarte dich, mein Kind. Ich will dich wiedersehen. Nein, Mutter, du wirst mich nicht mehr wiedersehen. Bester. Diesen Brief, legen Sie ihn dahin, auf meine Lippen, da, dahin. Ihn küssend will ich sterben, meine Mutter, mein Gott. Ich habe den Brief aus Leutnant wortes schon erkaltete Hand genommen und ihn auf seine Lippen gelegt. Noch einen Augenblick schien sein Auge aufzuleuchten, und wir hörten ein schwaches Geräusch, wie von einem Kusse. »Er ist tot, der Leutnant Water. Gott sei seiner Seele gnädig.« Ende von Kapitel 40